0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Wiesz, że i ty, i ja, i sąsiadka za ściany, wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Każdy z nas coś sprzedaje. Zwykle to sprzedajemy siebie lub własne pomysły, idee, jakieś poglądy. I w tym odcinku podcastu również będzie o sprzedaży, ale takiej sprzedaży, z jaką kojarzymy słowo sprzedaż, czyli ktoś, komuś, coś, za coś. W naszym przypadku, znaczy w przypadku tego podcastu, głównym wątkiem będzie sprzedaż B2B, business to biznes, sprzedaż produktu lub usługi, no sprzedaż za pieniądze oczywiście. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z Bartkiem Majewskim, który nieraz już publicznie udowodnił, że na sprzedaży to się zna. Obecnie Bartek doradza firmom jak sprzedawać, jak lepiej sprzedawać. Prowadzi firmę która pomaga klientom ogarnąć sprzedaż, marketing i obsługę klienta, czyli tak całościowo opiekuje się i pomaga innym firmom po prostu lepiej funkcjonować. Co więcej, Bartek lubi zdobywać wiedzę, no i się nią dzielić, co widać nie tylko w social mediach, ale i w naszej rozmowie. Podobnie jak ja Bartek lubi czytać. Stąd dużo rozmawiam o książkach, więc kilka fajnych pozycji pewnie sobie wynotujesz. Ja linki do, do tych książek podam w notatkach do odcinka podcastu. Będzie on na stronie achmielska.com łamane na 048 No nie przedłużam już dłużej, nie przedłużam dłużej, no właśnie, nie przedłużam dłużej, tylko zapraszam do słuchania. Cześć Bartku, cieszę się, że że się spotkaliśmy i sobie porozmawiamy o sprzedaży, ale nim przejdziemy do głównej rozmowy, proszę powiedz coś o sobie, żeby słuchacze mogli Cię lepiej poznać. Cześć,
1: nazywam się Bartek Majewski. Przez ostatnie 12 lat kariery zawodowej przeszedłem taką nietypową drogę od handlowca e, przez dyrektora sprzedaży aż po prezesa kupi doradczej o wdzięcznej nazwie Kazbek.
0: Okej, okay. no tak, my się poznaliśmy jak w diwantę pracowałeś, prawda? Parę lat temu, dobrych parę lat temu.
1: Pięć Chyba?
0: No tak, to jeszcze ja miałam przygodę wtedy we Wrocławiu, krótką, bo krótką, ale ale miałam. No właśnie, ta sprzedaż głównie mi się ze sprzedażą kojarzysz i też ze startupami, bo pamiętam jak, jak właśnie zaczynałeś i później bardzo fajnie ci to szło i czytając twoje wypowiedzi właśnie odnośnie sprzedaży, nieraz mam ochotę krzyknąć, tak, tak, polać mu, on ma rację, stąd też mówię, kurczę, nie, no fajnie chcę z tobą porozmawiać właśnie, bo, bo masz wiedzę i, i wiem też, że wiedzę praktyczną, nie tylko teoretyczną i Powiedz mi, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy sprzedawcami, nie? Każdy z nas w jakiś sposób się sprzedaje. Czy to na randce, czy to w zusie stojącym u pani, i czy to właśnie jest, jest się sprzedawcą. No ale nie każdy umie się sprzedawać. Dlaczego to jest takie trudne? Mimo, że to robimy na co dzień, no to jednak nie każdy może być sprzedawcą zawodowo.
1: To, co powiedziałaś, jest fajne, bo wydaje mi się, że ogromna część twoich słuchaczy się z tobą zgodzi zgodzę w stu procentach, ale bardzo często się spotykam z taką dużą kontrą. Jak to? Ja, ja nie jestem żadnym sprzedawcą. Ja na randka jestem naturalny.
0: Ja. jasne.
1: Jak wiesz, ta, ta sprzedaż jest trudna właśnie ze względu na to, że mamy głowy naładowane rozmaitymi dziwnymi poglądami w stylu, ja nie jestem handlowcem, ja się nie znam na perswazji, ja, ja nikogo do niczego nie przekonuję i tak dalej. To są oczywiście głupoty, bo niestety wszyscy jesteśmy handlowcami i wszyscy perswadujemy ludziom różne rzeczy w bardzo różnych sytuacjach. Sprzedaż jest trudna z bardzo wielu powodów. Ja wymienię dwa, które są w mojej opinii najważniejsze. Po pierwsze, to jest zawód, który jest bardzo, bardzo, bardzo interdyscyplinarne. Musisz być dobrym marketingowcem, dobrym psychologiem, dobrym copywriterem, lektorem, negocjatorem i tak dalej. I to jest bardzo trudne, no bo rzadko kiedy jesteś we wszystkim
0: dobry. No tak, ale jeszcze trzeba, wejdę ci w słowo, przepraszam, jeszcze trzeba znać produkt, usługę, to co się sprzedaje. To też jest mega trudne.
1: Absolutnie. Wymieniłem pewnie 7 rzeczy, tak. a ich jest pewnie bardziej 77. A druga rzecz, która jest super ekstra trudna, To jest warstwa psychologiczna. W sprzedaży jest tak, że częściej klienci nie kupują niż kupują. No i my mamy cały taki wielki bagaż na plecach jako handlowcy, tych wszystkich odmów, negatywnych feedbacków, nieodebranych telefonów. I pomimo tego, że mamy dzisiaj na przykład beznadziejny dzień i 17 klient nam powiedział, żebyśmy spadali, no to niestety trzeba wykręcić telefon i uśmiechnąć się do 18 klienta. Potem trzeba wrócić do domu ze świadomością, że jutro będzie dokładnie tak samo. No i to jest super ekstra trudne i dlatego ludzie, którzy są w sprzedaży długo, zawsze są bardzo wytrzymali na odrzucenie.
0: Okej, okay, no tak, tak, tak. Kurczę, no ja, wiesz, ja nie, ja nie czuję tego, że ja mogła tak zawodowo sprzedawać. E, naprawdę, <gry> więc dla mnie to jest... kucze. ale jak tak można dzwonić, tak? Dzwonić jest to właśnie... Takie, no faktycznie i wytrzymali, uparci, no nie? I też trzeba tak być pewnym siebie, nie? Tutaj też chyba te te, osoby takie niepewne siebie, nieśmiałe, to raczej się w tym nie nie sprawdzą. Ale można się tej sprzedaży nauczyć? To jest jakoś...
1: Wierzę, że Tak. To czy, skoro da się nauczyć, wiesz, w takich trudnych, ekstremalnych sytuacjach, na przykład lekarza na onkologii i w jaki sposób e, przekazywać tragiczne wieści na temat pacjenta do jego bliskich albo tego pacjenta, to wiesz, że da się nauczyć ludzi sprzedaży. Generalnie ludzie są bardzo plastyczni i da się. Jest to oczywiście strasznie trudne i ludzie muszą ocieć, ale jak się chce, to można.
0: No okej, okay. a teraz powiedziałeś, że te telefony, nie? A... Mamy, no, internet, te wszystkie różne możliwości. I te telefony dalej są potrzebne? Czy można się bez nich. Ja, na przykład, nienawidzę dzwonić przez telefon i, no, nie lubię. I właśnie, czy jakieś inne opcje są? Czy dalej ten telefon to jest taka podstawa? To fajnie trafiłeś, że jeżeli nie lubisz dzwonić, to bardzo dobrze, że
2: zajęłaś się. A, wiesz, tak, są inne opcje poza telefonem. Takim świetną, świetną opcją tego typu jest e-commerce, no ale z drugiej strony trochę tego telefonu jest, no bo czasem jednak tak. ktoś zetworzy. Nie jest to coś, co marketerzy uwielbiają, no bo to się słabo zapisuje w analytics i tak dalej. No ale jakby zdarzają się te telefony. Więc masz na przykład to, masz sytuację, w której ludzie kupują z automatu. Na przykład masz trochę tanie
1: sasy, gdzie masz na przykład, wiesz, 10 dolarów per miesiąc, no i taki SaaS jest tak tani, że jedna rozmowa telefoniczna de facto kasuje 3-miesięczny abonament z punktu widzenia marżowości. No i oni na ogół chowają numery telefonu. W sensie da się do tego dokopać, ale jest strasznie ciężko, nie? Da się bez telefonu, aczkolwiek jeżeli wartość transakcji rośnie, no to robi się znacznie trudniej, bo jeżeli już wydajemy tysiarka miesięcznie, albo 10
0: tysięcy miesięcznie, albo nie daj Boże 100 tysięcy miesięcznie, albo z punktu widzenia handlowca, którym jest to w ogóle świetnie, że 100 tysięcy, to tutaj już rzeczywiście ten telefon, czy w ogóle jakiś personalny kontakt z stylu spotkanie będzie potrzebny. Okej. Okay. Czyli mimo, że te technologie idą tak do przodu, to jednak nie da się wszystkiego zautomatyzować i. Kocze, no to, to też jest dalej trudne, bo ja to na przykład bym najchętniej wszystko zdalnie, online zrobiła. I też to się udaje, nie? Bo jeżeli faktycznie, no ja jestem trochę sprzedawcą, znaczy no, okej, okay, zawodowo też jestem sprzedawcą, no bo jakieś swoje usługi sprzedaję, ale i ten kontakt faktycznie jest potrzebny, no ale jak się da, to faktycznie najwięcej rzeczy online, bo ja tutaj akurat uważam, że to jest optymalizacja czasu, no nie? To jest... Y- tak, i, i to jest fajne, ale mm, wspomniałeś o e komercie E-commerce tak bardzo wielu, bardzo wielu, wielu osobom kojarzy się głównie ze sklepami internetowymi, yy, Głównie B2C, no nie? A jak to wygląda w B2B? Jeżeli mamy e-commerce, no bo e-commerce to jest sprzedaż w internecie, no nie? I jakbyśmy to spojrzeli, spojrzeli na to właśnie ze strony B2B. Jak taka sprzedaż wygląda?
1: Wiesz co, to zależy, przy czym pokażę ci fajny kontrapunkt. Kiedyś było tak, że cykl zakupowy klienta rozpoczynał się od tego, że pojawiał się w jego życiu handlowiec, bo na przykład do niego zadzwonił, i w ten sposób
2: w ogóle proces sprzedaży Tak. się No i następnie tenże klient przechodził przez cały proces decyzyjny i kupował tego samego handlowca, a jak potrzebował jakiś serwis gwarancyjny, albo potrzebował znowu coś od niego kupić, to kupował tego samego handlowca. Tak. Więc miałaś tego samego zawsze
1: klienta i tego samego zawsze handlowca. I dzisiaj to tak kompletnie <głos> nie wygląda. Dzisiaj jest tak... Że klient jest super ekstra wyedukowany za pomocą różnego rodzaju urządzeń, desktopu, mobila itd. Szuka sobie rzeczy i sprawdza opinię o firmie na gołorku, sprawdza, czy mają jakieś testymoniale, log, jakieś studies, sprawdza gwiazdki w Google, sprawdza opinie i w momencie, jak mu się podoba to wszystko, co widzi i czuje nadal potrzebę i przeselekcjonował sobie potencjalnych dostawców, to wtedy dopiero w taki wyedukowany klient, który odrobił lekcję, spotyka się z handlowcem, pozostawia zostawia formularz kontaktowy. Wtedy ten handlowiec do niego odzwania albo odpisuje e- mail. No i wtedy zaczyna się oczywiście ta część procesu zakupowego, na który wpływ ma handlowiec, no ale ten klient został dogrzany przez marketing. No i... W momencie, jak ta transakcja zostanie z tym handlowcem zawarta, to najlepsze firmy w zakresie obsługi klienta sprzedaży i marketingu, spółki sasowej mm-hmm. i technologiczne, mają na ogół dedykowane dział customer Success. Więc ten handlowiec kiedyś odpow- odpowiadał za wszystko, tak. a następnie musiał się podzielić z marketingiem i z obsługą klienta tym cyklem sprzedaży.
0: Okej, okay. a czy ten cykl... Yy, bo pamiętam, że... Yy... W artykułach, ale to już od dawniej, tak, mówiło się, że sprzedaż B2B, ten cykl yy, trwa około 6, nawet 6 miesięcy. Czy teraz da- dalej jest taki długi, jeżeli klient jest lepiej wyedukowany?
1: Wiesz co, to zależy od kwoty. Mamy klientów, którzy zamykają swoje transakcje w 14 dni, albo takich, którzy zamykają swoje transakcje w 2 dni.
0: I mamy takich klientów, którzy zamykają swoje transakcje w 18 miesięcy. Okej, okay. no tak. A, więc masz
1: gigantyczną amplitudę tej długości cyklu przetarzowego.
0: No tak, to też pewnie zależy i od y, rodzaju firmy, czy to jest jakieś korpo, i rodzaju y, transakcji, produktu, kwoty, nie? I, I też ilości osób decyzyjnych, to też jest pewnie... 100%. No właśnie, właśnie. I to też w sumie tak, jak patrzę mm, u siebie na swoich klientów, to nawet nie, nie jest tak, że duże korpo to dłuższy proces decyzyjny. Nie, właśnie małe firmy, gdzie nie ma ludzi, żeby się zająć tematem i cały czas to odkładają na później, to też jest, to też mocno wydłuża. 100%
1: zgodę. Widzę to w analityce tak swojej, jak i analityce.
0: Tak, dokładnie. I to jest taki właśnie paradoks. No ale no niestety tak czasem bywa. A y, czy jeżeli ten klient sam sobie nawet już wyszukuje no nie, te produkty, informacje, wie co chce kupić, czy w B2B też już jest tak, że y, można sobie zrobić sklep internetowy i faktycznie załatwić wszystko, Prawie bez człowieka, tak? Bez takich y, typowych spotkań, telefonów, rozmów? Czy jeszcze raczej no to nie działa? W przypadku sprzedaży produktowej, czyli można tak. kupić kupno czegoś, co jest ustandaryzowanej w pudełku, jasne. W pełni e P2P jest całkowicie sporo. A problem polega na tym, że oczywiście dział handlowy będzie się buntował, bo oni nie mają tego prewizji, no ale trudno. Więc jak najbardziej da się tak zrobić. W przypadku rzeczy, które są dużo bardziej przykrajane do klienta, to nie masz szans. w sensie nie odpalisz e-commerce'u z liniami produkcyjnymi. No tak, to, to, to nie. A właśnie, a powiedz mi, jak, jak rozwiązać sytuację, jeżeli jest sobie firma, ma sklep internetowy dla klientów B2C, ale też jest sprzedaż B2B? Na większą skalę są handlowcy, robią swoje dyle. I jak rozwiązać problem taki, że handlowiec tutaj uderza do tego klienta, a ten klient sobie idzie przez sklep internetowy nie? i robi zamówienie. Czy są jakieś sposoby, żeby to rozwiązać, czy po prostu musi być w firmie taka zgoda na to, że okej, okay, no ufamy sobie, ten klient przyszedł od Ciebie, no to wrzucamy to do Twojej sprzedaży, a nie do e-commerce'u, znaczy no nie do, do sklepu. Wiesz co,
1: jakby to zależy od kultury firmowej i generalnych ustaleń. Jakby nie polecam modeli opartych na zaufaniu, szczególnie w większych organizacjach, ze względu na to, że, i mówię to z doświadczenia jako były handlowiec, też tworzymy systemy motywacyjne, więc widzę respons po, po drugiej stronie, jakby działu działów handlowych na to, jak by się zmienia systemy Handlowcy są super ekstra sprytnymi ludźmi i będą w stanie nagiąć systemy motywacyjne w taki sposób, żeby zarabiać więcej. Zawsze tak się dzieje, zawsze jest tak, że a, na przykład masz skomplikowany system motywacyjny. Nie wiem, prowizja od tego i od tego i od tego, i jakiś taki średnia ważona targetu albo cokolwiek takiego. No i zawsze jest tak, że handlowców jest więcej niż managerów. I zawsze jest tak, że oni są bardziej zdeterminowani, żeby zarobić tysiaka, niż menedżerowie, żeby oszczędzić tysiaka firmy. Więc masz więcej ludzi, którzy chcą nagiąć system motywacyjny, którzy są bardziej zmotywowani od tych, którzy go bronią. Więc jakby po pierwsze musi być prosto, po drugie nie może się opierać na zaufaniu, tylko musi być binarny. W związku z czym a, może być na przykład tak, że handlowiec jest opiekunem klienta, i po prostu jest właścicielem każdej transakcji, jaka wpada z tego klienta. Może być taki model, bez względu na to, w jakim kanale to wpada. Czy to wpada przez telefon, czy wpada przez e-commerce. Może być tak, że handlowiec jest skłaniany systemem motywacyjnym tylko i wyłącznie do tego, żeby łowił coraz to nowszych klientów. I wtedy handlowiec ma za zadanie rozpocząć proces zakupowy i zakończyć proces zakupowy z klientem w ramach kanałów, nad którymi ma kontrolę. Innymi słowy, Wtedy patrzymy na handlowca, któremu klient kupił przez sklep internetowy jako ktoś, kto nie zrealizował procesu zakupowego i nie należy się prowadzić. Można też zrobić wersję łączoną, że masz prowizję za otwarcie transakcji, która jednakże została zakończona w innym kanale, ale masz także drugą część prowizji, czyli jeżeli zamkniesz ją w swoim kanale, no to masz też drugą część, więc jakby masz od klienta i masz od zamknięcia transakcji. To są bardzo mocno zniuansowane aspekty i weźcie to, co mówię jako pewien kontrapunkt do tego, co się u was w
2: firmach dzieje, ale bardzo mocno uważajcie na wdrożenie jeden do 1, bo się można przejechać.
0: Okej, okay, no tak, tak. Ale ten drugi drugie rozwiązanie, o którym powiedziałeś, że jeżeli zamknie, otworzy i zamknie w tym swoim kanale, to wtedy jest prowizja, no to jest takie boli.
2: No, to
1: prawda, bardzo boli. To jest bardzo agresywny system motywacyjny, aczkolwiek w niektórych sytuacjach ma on sens. On na ogół boli za bardzo, żeby miał sens, ale czasami.
0: Czy jeżeli jest taka sytuacja, że właśnie można kupić przez stronę internetową i zarówno B2C klienci, jak i B2B, no po prostu tego handlowca klienci, to lepiej mieć jeden CRM, czy rozdzielać to? To
1: to zależy od proporcji między fakturami. Bo jeżeli masz na przykład sklep, który robi 10 baniek miesięcznie w transakcjach, czyli sporej wielkości sklep i masz 10% gotówki klientów, którzy proszą o faktury, to okazuje się, że masz de facto w ramach sklepu B2C 9-milionowego milionowe b Tak. I wtedy warto się zastanowić, czy nie warto zacząć tworzyć jakiegoś takiego malutkiego zespołu odrębnego, który jakby próbuje rozwijać tylko i wyłącznie ten kanał, bo zwykle jest tak, że jeżeli sklep ma B2C i B2B, to koncentruje się znacznie bardziej na B2C. I warto wtedy po prostu stworzyć jakąś taką mikrokomórkę 3, 4, 5 osób, w zależności tam od tego, jaki wolumen i jaki potencjał mamy, żeby spróbować zrobić z tego umownego miliona dwa albo trzy. Zwykle tam się czai gigantyczny potencjał wzrostu, który daje się odblokowywać Prostymi odblokowaniami typu prosta zakładka B2B. Ja jestem zaskoczony, jak bardzo wiele sklepów, które wiedzą o tym, że mają jakichś klientów B2B, nie zadaje sobie prostego pytania, jaka to jest część naszej gotówki, ile, ile klientów prosi o faktury. I zwykle okazuje się, że nie tak znowu
2: dużo, że to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale te niskie kilkadziesiąt procent, ale okazuje się, że te faktury są jakby
0: większe. Tak, 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 to, to widać, widać, widać bardzo mocno. E, a powiedziałaś, zakładka B2B, e, zakładka w, na stronie sklepu, na stronie koszyka, czy o czymś innym y, y, myślałeś?
1: Myślałem na stronie sklepu, ale to też zależy. Może od drobny sklepu, jeżeli masz e, możliwość jakby wielu instancji. Tak,
0: tak, no to też trzeba na pewno edukować poprzez y, no, handlowca, nie? Że, że faktycznie tu. I i jakoś zachęcić tego klienta potencjalnego, żeby jednak wysilił się i pomyślał, czy kupuje w sklepie takim zwykłym, czy właśnie tym kanale handlowca, z którym rozmawiał, żeby jakoś go tam no przekonać, żeby się tym zainteresował, bo zwykle to ludzie idą, po prostu nie patrzą, a z kolei w koszyku to też bym się bała coś takiego rozdzielać, bo... No, z doświadczeń nie, nie. To, to w ogóle nic się nie sprawdzi. Więc to tutaj nie ma e, sensu.
1: Z czym wiesz, ty, ty, ty myślisz, za pomocą usability ty zwiesz
0: tak, <grym grym> tak?
1: nas, nas, nas ludzi digitalą, ale warto myśleć o tych rzeczach głębiej. Na zasadzie, wiesz, jeżeli masz sklep z kawą, to rozważ, czy nie potrzebujesz zacząć sprzeda- dosprzedawać ludziom cukru żeby wprowadzić taki asortyment. Tak. Nie? Jeżeli masz sklep z kawą, no to warto mieć
0: na przykład, nie wiem, sklep w asortymencie, mieć mleko dowożone do biura. Tak. I to jest oczywiście logistycznie bardzo trudne, ale z punktu widzenia tego, co office managerka kupuje raz w tygodniu do biura, to podnosi niesamowicie. Tak, tak, tak. No to tak jak, jak hot-dogi na stacjach.
1: Dokładnie. Dokładnie jak hot-dogi na
0: stacjach. <śmiech> Dokładnie to jest to. A czym się różni sprzedaż produktów, a od sprzedaży usług.
1: Produkty są super, bo mają wysokie marże i są ustandaryzowane, więc zawsze porównujesz w swojej analityce jabłka z jabłkami. To jest super, no bo to jest trochę tak, tak, jakbyś sprzedawała garnitur z wieszaka, z bistuli albo jakieś seryjnie produkowane korczyki. I super, bo takie rzeczy są łatwo kwantyfikowane. Można wyrzucać setniki na stronę, co podnosi jakby konwersję na lead. Można robić te wszystkie fajne rzeczy, które są bardzo właśnie z duchu i komersowo. Z drugiej strony masz usługi, które są super, bo są nieustandaryzowane no i je możesz dopasować do indywidualnych tak. potrzeb klienta. To Uczucie jest takie, jak wiesz, sprzedaż, na przykład, nie wiem, handlujesz biżuterią na zamówienie albo garniturami, ale takimi szytymi na miarę, że przychodzi pan krawiec, zdejmuje tak, 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 tak. No i jedno i drugie jest super, tylko po prostu ma swoją specyfikę. I bardzo często widzę sytuacje, w których handlowcy, handlujący produktami mówią, no, ale te produkty takie zawsze to samo sprzedajemy i to jest takie beznadziejnie, bo klienci marudzą, że nie ma tej integracji tam. I w usługach jest dokładnie to samo. Softwarehouse mówią, bo, że święty, znowu musimy coś wyceniać. Wszystko jest fajne z różnych powodów, w związku z tym jak
2: sprzedajecie produkty, cieszcie się z produktów, jak sprzedajecie usługi, to też się z nich cieszcie, bo one mają fajne plusy. Mają też oczywiście plusy,
1: to tak jak ze wszystkim.
0: No tak, 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 tak. Teraz sobie tak pomyślałam o tym, co mówiłeś, że handlowiec musi być też marketingowcem, no oprócz tego, że sprzedawcą, psychologiem znać przynajmniej się na perswazji i Czasem, jak widzę, jak mówię o jakimś podgrzewaniu lidów, jakichś tam lejkach zakupowych, w ogóle. Wiesz, raz słyszałam, ale czy ty mnie obrażasz po prostu? Czuję się, że to jak jakiś... <śmiech> Właśnie, to brzmi jak z jakiegoś, nie wiem, filmu o egzotyce i. Yy... Jakbyś tak mógł właśnie od strony nie typowego marketingowca, jak ja, tylko od strony handlowca, osoby, która zna się na sprzedaży, jakbyś mógł wyjaśnić właśnie o co chodzi z tym podgrzewaniu, dojrzewaniu lidów, jakichś hot lidach, bo też nazw to od tego jest ogrom.
1: Nie, zdradzać najpierw
2: marzenie każdego handlowca. No. Marzenie każdego handlowca to jest,
1: przychodzi potencjalny klient i mówi: Dzień dobry, panie Bartku, mam pół miliona złotych i chciałbym
2: kupić ten produkt,
1: który pan oferuje. I ja wtedy mówię: OK, spełnię pana marzenie chętnie przyjmę te pół miliona złotych.
2: No i problem polega na tym, że generalnie rzeczywistość bardzo nam się z marzeniami
1: rozjeżdża. Bardzo bardzo. No bo bardzo często ci klienci mają mnóstwo pytań i przychodzą niegotowi, albo przychodzą bez budżetu, albo
2: przychodzą niezdecydowani. Albo już chodzą w byłym momencie dla nich samych, bo na przykład coś innego
1: teraz jest priorytetem. I wiesz, handlowiec ma zawsze tylko te same 24 godziny, w związku z czym często musi decydować, tak jak często musi decydować, czym się zajmie najpierw. Nigdy nie masz wystarczająco czasu, bo tych klientów jest tak dużo, przynajmniej w tych firmach, które cieszą się jakimś zainteresowaniem. No więc, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie olewasz tych klientów, nawet pomimo tego, że to nie jest właściwy moment albo jeszcze nie mają budżetu i tak dalej, no to potrzebujesz ich jakoś podrzeć. No bo nie są tym hotliadstwem tak. marzeń, który ma pół banki i chce je wydać, tylko są jeszcze niedobrzani. No i trzeba to jakoś dogrzeć. Tutaj są różne oczywiście sposoby. Można dogrzewać najfajniejszych potencjalnych klientów, ale tych, którzy jeszcze nie są we właściwym momencie, też. Czy. Czyli po prostu raz w miesiącu wracasz do tych wszystkich klientów z ostatnich dwóch lat. I, I mówisz, no, cześć, są tam, czy wszystko w porządku? Pomyślałem o Was dużo, mam nadzieję, że wszystko super. Albo wysyłam kartki, jest dużo jest sposobów.
0: tak Albo
1: można to robić w trochę bardziej e w trochę bardziej automatyczny sposób. Na przykład wysyłając im systematycznie case studies. Cześć, stary, pamiętasz, jak trzy miesiące temu ode mnie nie kupiłeś? Dokładnie w ten sam dzień jeden gość ode mnie kupił i zobaczył, jak <laughs> Będę na konferencji w, twojej, w Twoim mieście, wysegmentujemy sobie wtedy wszyscy, wszyscy klienci z twojego Miasta, pojedziemy na infoshera no i wysyłamy do wszystkich klientów z Strój Miasta, hej, jakbyście byli na infosherze, to dajcie znać, przybijemy piątkę. Albo coś w tym stylu, no? Chodzi po prostu o to, żeby doprowadzić tego klienta
0: do punktu, w którym rzeczywiście rozmowa z nami ma sens. Rzeczywiście to jest dobrze spędzony czas, tak dla nich, jak i dla nas i może się to zakończyć transakcją. Jak mamy tych klientów naprawdę, naprawdę dużo, jak to idzie w tysiące albo w dziesiątki tysięcy, no to wtedy automatyzacja dogrzewania lida, różnego rodzaju scoringi, po prostu operowanie na kontencie różnego typu ma gigantyczne przełożenie na to, czy handlowiec pali czas na rozmawianie z losowym klientem, czy handlowiec jest bardzo blisko do sytuacji, którą myślałem na początku, czy tego klienta ma. Tak, a co to jest lead?
1: Co to jest lead? to jest potencjalny klient, który wyraził potrzebę skontaktowania się z
0: nami. No to właśnie, to też jest częste pytanie, ale o co chodzi z tymi Lidami? Co to w ogóle jest? Więc jeżeli przychodzi sprzedawca, handlowiec teraz do jeszcze takiej trochę starej daty, tak, no ale jest dobry, dobrą sprzedaż miał i przychodzi bardziej do firmy technologicznej, bo firmy technologiczne no, potrzebują programistów, marketingowców, ale też dobrych handlowców, nie? Którzy się uczyli jeszcze starą szkołą. I w tym momencie, co byś sugerował? Jakieś szkolenie dla niego z tych właśnie takich kwestii lejków zakupowych, właśnie automatyzacji, jakichś takich właśnie kwestii lidów, podgrzewania ich, czy jak jak to właśnie jakiś taki Czas specjalny na to wdrożenie, czy jak to wygląda z twojego doświadczenia? Wiesz co?
1: my dość dużo pomagamy zatrudniać spółkom technologicznym, ale też nie,
2: nie tylko. Wskakujemy na drugi etap rekrutacji, żeby sprawdzić kompetencje handlowców albo
1: dyrektorów handlowych, albo marketerów. No i jakby takie rzeczy, o które oni mnie zwykle pytają, no bo nie mogą ze mną rozmawiać o firmie, bo ja tam nie pracuję, nie? więc pytają mnie o inne rzeczy, to właśnie bardzo często dostaję to. No i ja im zwykle polecam po pierwsze książki. Tutaj mogę rzucić tytułami. Tak, tak, poproszę. No to jakby takie trzy najczęściej
2: polecane książki handlowcom, które polecam, to są Sales Acceleration Formula. Marka Roberts, to jest były dyrektor sprzedaży w HubSpotie, I on jest bardzo unikalną osobą, ze względu na to, że był pierwszym człowiekiem od sprzedaży w tej spółce na samym już tym początku. No. I zawiódł
1: HubSpota do poziomu. Jeżeli ja dobrze pamiętam, miliarda
0: w rocznych przychodach. Zrobił to w 7 lat. Ładnie. jest tak, że
1: przeżywalność dyrektora sprzedaży w startupie, który zebrał venture capital w Dominie Krzemowej,
2: to jest 18 miesięcy. On wytrwał 7 lat. Wow. Do debiutu
1: giełdowego i napisał tę książkę. Bardzo dobra jest, polecam.
0: A jest, e, jest... po polsku, tak spytam, dla, dla mniej językowych?
1: Wydaje mi się, że ostatnio wyszło.
0: Dobra, to poszukam.
1: Przykolwiek nie ręczę za to <grystanie> Okej.
0: Okay. Drugiej na pewno po polsku nie ma, to jest From Impossible to Inevitable,
1: czyli od niemożliwego do nieuniknionego, Jasona Lenkina i Jarona Rosa. Wyszła w tym samym roku, co Series Acceleration Forum, w 2015 znakomita książka o sprzedaży w spółkach software as a service, właśnie digital spółki
2: technologiczne abonamentowe płatności. Fenomenalna książka, Dużo pracujemy z tą książką w ręku, dosłownie. Okay. Trzecia, e,
1: jest tak, że sprzedaż jest beznadziejna z punktu widzenia badań. Jest mnóstwo e, takich, wiesz, utartych prawd, których nikt nigdy nie weryfikował. Na przykład relacje sprzedają. Wyobraź sobie, że nie ma badań naukowych na potwierdzenie te relacje sprzedają, Ale mnóstwo trenerów sprzedaży... Nałasuje tą tezę, chociaż ona nigdy nie znalazła żadnego potwierdzenia w żadnych badaniach, które były na próbie reprezentatywnej realizowane. No, w związku z czym miłym, miłą odmianą od tej bezna, beznadziei badawczej, którą obowiązuje w sprzedaży i dowodów anegdotycznych, i fajnych heurystyk, i yy, fajnych anegdot, tak? jest i Nila Rakham. To jest facet, który ma firmę badawczą, która bada skuteczność handlowców na I On tam rozwala takie mity, jak na przykład to, czy, należy zadawać pytania zamknięte czy otwarte. I właśnie podają takie rzeczy,
0: czy goście, którzy zadawali więcej pytań otwartych, mieli więcej transakcji. Nie? Fajnie, fajnie. Ja sama się też zainteresuję, zwłaszcza tą ostatnią, bo dla mnie to jest bardzo istotne. Bo... No właśnie, mówi się, że relacje budują, żeby zadawać pytania otwarte, a tak faktycznie... No, warto też się zainteresować, czy to jest poparte jakimiś badaniami, bo to tak jak ze zdrowiem, nie? Albo szpinak, szpinak ma dużo żelaza, i a my wiemy, do badania udowodniły, że to jednak nie szpinak, ktoś się pomylił jednym zerem, <grym zeznanie> tylko brokuły. To Prokuły bardzo lubię, to
2: Ja też.
1: Więc jakby to książki, a poza tym bym rekomendował czytać mnóstwo blogpostów, bo jest bardzo dużo wiedzy za darmo i mnóstwo podcastów. Jest także tutaj mnóstwo wiedzy za darmo. A poza tym co? Eventy. Eventy niestety w przypadku spółek technologicznych mało jest dobrych eventów w Polsce. Wymienię trzy wymienie Internet Beta, wymienię Infoshera tak. i wymienię Pipeline Summit, mm-hmm. bo to jest event dla handlowców
2: właśnie w spółkach technologicznych, a jeśli ktoś ma chęci budżety, to wszystko, co robi uh,
1: Saster, czyli Jason Lemkin, tak w Dolinie jak i w Paryżu, pewnie
0: warto myślę. Czasem warto zainwestować, jeżeli coś jest dobrego, ale myślę, że fajnie zacząć od na, na początku od książek, a później tak. dopiero iść dalej, nie? Niech najpierw 100%. przetrafmy to, to, ten początek, Wiesz, to jak słuchałam, jak dawałeś przykłady, jak tutaj się skontaktować z klientem, to mówiłeś, fajnym językiem, takim jakim ja mówię tak do, do klientów, którzy się odzywają, no zwykle nie ma szanowni państwo u mnie, oczywiście pierwszy kontakt to jest dzień dobry, nie? Ale, ale później to ja już czasem, no po prostu płynę i e, ja mam taką zasadę, jeżeli klient tego nie akceptuje, no to i tak my się nigdy już dalej nie dogadamy, więc e, no, mus- się. musimy się dokładnie pożegnać i tak samo, wiesz, no tak jak na konferencję gdzieś idę, no to od razu mówię, słuchajcie, okej, wystąpię, fajnie, bardzo fajnie, tylko, że ja nie przyjdę w garsonce, nie? Ja będę w glanach prawdopodobnie. I czy to dla was jest okej? I właśnie mówiłeś tym językiem. Ja też wyznaję zasadę, że w sprzedaży B2B takie zbyt takie... Bycie takim sztywnym i zbyt grzecznym, to też nie jest do końca w dzisiejszych czasach takie okej, bo jednak po drugiej stronie tak naprawdę jest człowiek, nie? I, I jak obserwuje świat, no to my bardziej luzujemy się, nie? Już nie jesteśmy tacy pod krawatem tak mocno. I czy są jakieś sposoby, żeby wyczuć tego klienta, jak z nim rozmawiać, czy faktycznie zrobić sobie jakąś taką markę? Pewnie to zależy, oczywiście, ale jak ty, jak ty współpracując z firmami, które pozyskują klientów takich mm, korporacyjnych, jakieś takich y, firmy inne, no B2B po prostu, to y, jakie masz obserwacje, wnioski, doświadczenia?
1: Wiesz co, rzeczywiście to zależy, ale podam Ci parę, parę konkretnych przykładów. Myślę, gdy teraz rozmawiamy, jest końcówka maja. Tak. Ja z całą pewnością w tym roku nie miałem na sobie
2: garnituru. A więc to jest jakby taka wskazówka tego, że przypominam, ja pracuję tylko i wyłącznie praktycznie z prezesami zarządów. Nie? Tak. W ogóle t-shirt, tyle. Nie ma z tym żadnego problemu. 15 lat
1: temu to jest nie
0: do pomyślenia. No. Absolutnie. Gdzie? to prezesa z rządu w t shirtzie Więc to się bardzo zmienia. Więc to jest jakby mój przykład.
1: Przekład moich klientów jest taki, że na ogół, nawet jeżeli jadą do jakiegoś takiego bardzo przemysłowego otoczenia, gdzie jest pan prezes, który jest już siwy i tak dalej, to rzeczywiście nie zaczynają szanownych panie, tylko już od dzień dobry, co już jest znaczącym postępem. No i już nie jadą pod krawatem. Może jadą w kamiturze, może jadą w ulicach i marynace, ale już nie pod krawatem. Mm-hmm. Więc ewidentnie ściągamy krawaty, zaczynamy nosić t-shirty, zaczynamy odkrywać tatuaże dalej. I moja bardzo dobra rada jest taka, żebyście nie próbowali wyczuwać. I byście po prostu walali to i byli sobą. Jeżeli oczywiście reprezentujecie fajne rzeczy i fajne produkty i macie fajną osobowość, to po prostu to pokażcie i pozwólcie, żeby rynek to zweryfikował. Jeżeli klient miałby ode mnie kupić dlatego, że miałem ładny garnitur, znaczy, że ja mam ewidentnie za mało do zaproponowania. Po prostu. Bo wolę, wolę bardzo merytoryczną legendkę w glanach niż nudną jak laki z olejem z no Tak. Tak samo jest, wiesz, na co? Jeżeli masz dobry produkt, dobrą usługę, to nie ma sprawy. Może nie jest aż tak bardzo jak w scenie na początku filmu e, dziewczyna
2: z <głos>
1: gdzie ona wchodzi i rzeczywiście jest cała wytatuowana już w skórze i tak dalej. E, ale kurczę, może już za chwilę tak będzie. Nie? I całkiem fajnie, bo t-shirty są znacznie wygodniejsze od garniturów, szczególnie na tych.
0: Tak, ja, ja, ja też wolę t-shirty niż jakieś garnitury u mężczyzn, od tego powiem przyjemniej się dla mnie patrzy, więc popieram, popieram, jak najbardziej. A już co? Yy, tak sobie teraz pomyślałam, yy, wspominałeś sasy i weźmy przykład, Brent 24, tak? jest sobie platforma, mają cennik, można sobie kupić właśnie samemu pakiet taki tańszy, można jakiś tam większy i dla mnie marketing tego produktu, e, chodzi mi o kanały, tak, Google Ads, Facebook, tutaj może w sumie to jest zły e, przykład, no bo Sadek fajną promocję tam robi e, i, i Mikołaj, tak, fajne rzeczy robią, no ale już zostańmy przy, przy brędzie. E, czy te rzeczy w jakiś sposób się różnią, czy ta komunikacja faktycznie, czy te grafiki, załóżmy w, na Facebooku, czy, czy trzeba jednak jakoś inaczej do tego podchodzić, czy to też jest już teraz tak samo jak w B2C, czyli uderzamy do człowieka, najlepiej śmieszne reklamy, przykuwające oko, e, wiesz, treści też takie, no zwykłe, tak, ludzkie, czy, czy to jest jednak y, jakoś inaczej, jak, no, no,
1: Jasne, wiesz co, Brand24 wydaje mi się nie, nie najlepszym przykładem na zmianę trendu, ze względu na to, że komunikacja brenda i w ogóle komunikacja sadka jest fenomenalna pod grupę docelową z napisem social media manager. Tak. Czy jak spojrzysz na satka jako wizerunek jako produkt wizerunkowy, czy strategię wizerunkową, to ja go odbieram jako marzenie social media managera na temat swojego szefa. Tak, 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 tak. To jest po prostu to. Nie? To jest genialne, jak, jak genialnie po prostu robią marketing i też personal branding, nie tylko Satka, ale też innych osób Tak. Więc jeżeli chodzi o to, czy to jest reprezentatywny przykład, to nie wiem, aczkolwiek w B2B nie jest tak, że jesteś tą samą a osobą, co w B2C. Ty, która kupujesz rzeczy do filmy, nie jesteś tą samą osobą, co kupujesz rzeczy dla siebie. To jest tak, że jesteś trochę inną osobą w pracy, jesteś trochę inną osobą na w rancyce, jesteś trochę inną osobą, gdy kupujesz rzeczy drogie i jesteś trochę inną osobą, gdy kupujesz rzeczy tanie. Jak kupujesz rzeczy drogie, albo przynajmniej dla ciebie ważne, to konsultujesz się z ludźmi, którzy mają wpływ na twoje decyzje które są nieważne z twojego punktu widzenia, po prostu kupujesz szybko, żeby mieć to z głowy i tak samo robisz do firmy, jak i tak samo robisz do po prostu domu, do siebie. Ale w przypadku spraw, które mają duże znaczenie, no to to wygląda już zupełnie inaczej. Weźmy nie wiem, taki przykład, że główny technolog jakiejś fabryki potrzebuje kupić linię produkcyjną za 3 miliony zł. No to jego proces decyzyjny wygląda tak, że on ma po prawej ręce szefa zakupów, który pomaga mu zaakceptować i wynegocjować cenę. Po lewej ma starszego specjalistę do spraw linii produkcyjnych, który pomaga mu ogarnąć specyfikację techniczną. Jak już oni wynegocjują tą ofertę, to idą po ostateczną akceptację tej ceny do dyrektora finansowego. Jak finansowy to klepnie, to idą do prawnika, żeby on pomógł negocjować umowę. To umowę na końcu podpisze prezes tej fabryki, ale uprzednio musi się skonsultować, bo to jest duży wydatek za No tak. I naturalnie ci wszyscy ludzie są od siebie. Jedni noszą garnitury, inni noszą jeżysy. Jedni mają systemy motywacyjne, polegające na tym, że firma ma niższe koszty, a drudzy mają systemy motywacyjne, które są uzależnione od tego, że firma będzie bardziej efektywna w produkcji. Oni mają bardzo często premię od innych rzeczy, od mają bardzo inne interesy, inne osobowości. Więc ta sytuacja jest dużo bardziej zakłatwana, stawki są większe, bo nie mówimy o tysiącach złotych, tylko często o setkach albo milionach nawet. Ludzi w procesie jest więcej, to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i co za tym idzie, jest znacznie bardziej łamliwe. Wystarczy, że prawnik nie zaakceptuje jakiegoś zapisu i 6 miesięcy negocjacji tak. poszło. Wystarczy, że
2: ktoś złamie nogę i pójdzie
1: na 6-miesięczne zwolnienie albo zwolni się z pracy kompletnie i nagle wypada kluczowa osoba w negocjacjach. Tak po stronie sprzedających, jak i po stronie kupujących. Więc ten proces jest znacznie bardziej skomplikowany. Więc ja doceniam inwencje marketingowców, którzy potrzebują się pięknie wypozycjonować i wyróżnić i wymyślają nowe akronimy. Wcale nie jesteśmy B2C, wcale nie jesteśmy B2D, jesteśmy Atom. No nie, nie jesteśmy Hatocha, jesteśmy Bitu Bili,
0: i Cisorem. Okej, okay, okej. Okay. No tak, ale kuczę, to ja myślę, że znowu to zależy. Niestety to słowo to zależy. To, zależy. to jest takie jak, jak na oko, nie? Tutaj w gotowaniu, coś na oko dodaj, to tak samo jest, to zależy, bo to nigdy nie wiadomo, ile jest na oko, i, i o co chodzi z tym zależy, jak wybrać. A bo. Ty, jak dobrze rozumiem, doradzasz firmom, jak, yy, jak sprzedawać, tak? Jak lepiej sprzedawać, między innymi, tak?
1: A, wiesz co, tak, przy czym, bo jestem ja jako Bartek
0: Kwiński tak. i ja jestem jakby częścią 13-osobową mm-hmm. zespołu firmy Kazbek, której jestem właścicielem. No
1: i my doradzamy w trzech, mm-hmm. trzech a, bo mamy sprzedaż mm-hmm. to jestem ja i tutaj parę innych osób a z drugiej strony mamy marketing i z trzeciej strony mamy obsługę klienta. Czyli my ogarniamy jakby całą, pod kątem problematyki, ogarniamy całą ścieżkę klienta przez organizację i w obszarze wszystkich po kolei problemów. Czyli na przykład bardzo często zatrudniamy handlowców albo marketingowców, albo szefów obsługi klienta. W związku z czym ile ktoś ma problem w tym obszarze B2B, no to przychodzi do nas, panie Bartko, jest taki problem.
0: No dobra, to weźmy taki przykład, mam sobie firmę, nie? która jakoś sobie tam radzi, jest mała, ale ma pracowników, jest, jest kasa na wynagrodzenie tych pracowników, na utrzymanie firmy, no ale ta sprzedaż nie istnieje, zwykle z polecenia, jakoś ci klienci trafiali, bo... bo... Tak często się dzieje. No i od czego y, zacząć y, takie wdrażanie projektu aktywne, pozyskiwanie klientów, nie? gdzie wcześniej tego nie robiliśmy, no a czujemy, że no, warto by było coś tutaj działać już w tym temacie.
1: Jak? zacznijmy od przyjęcia gratulacji, no bo wiesz, płacisz ludziom pensję i masz klientów z polecenia, czyli ewidentnie robisz coś dobrze. Także gratuluję. <grym> Następnie po przyjęciu gratulacji ja bym zaakceptował fakt, że masz mało zasobów. No bo nie wydasz na dzień dobry 100-200-300 tysięcy złotych po to, żeby zbudować sobie sprzedaż aktywną. Nawet jeżeli masz, to tego nie zrobisz. No tak. A zwykle ich nie masz. Stąd też jakby postawiłbym na efektywność kosztową. Czyli najpierw zacząłbym wracać z jakąś konkretną, nie wiem, promocją cenową albo z jakimś pretekstem typu case study a do klientów, którzy kiedyś ode mnie już nie kupili. Bo oni się ze mną skontaktowali, ale coś im przeszkodziło. I może warto do nich
2: wrócić, jakoś tam bym się przypomniać. I w ten sposób wyczarujesz kilku, kilkunastu, może jak już miał szczęście kilkudziesięciu klientów, i troszeczkę zwiększysz poziom zasobów, bo to jesteś w stanie zrobić w dosłownie kilka, kilkanaście godzin, łącznie z napisaniem tego przysłowiowego miejsca. Czy wybierz się mm-hmm. jak już to zrobisz, masz troszeczkę więcej zasobów, no to warto zastanowić się, czy ty chcesz robić tą aktywną sprzedaż za pomocą działań
1: wychodzących, czyli Będziesz pisać ludzi na LinkedInie, będziesz kodkodować, będziesz mailować, będziesz udzielać się na konferencjach, czy chcesz to zrobić przychodząco. Chcesz odpalić płatną reklamę na Facebooku, albo w Google, czy też jakby pozycjonować stronę, czy tworzyć treści. Jak zdecydujesz na to, to ja generalnie polecam oba, aczkolwiek łatwiejsze mimo wszystko jest marketing przychodzący, bo wtedy to oni do Ciebie przychodzą i jesteś w stanie generować treści albo generować po prostu akcje, które płacą ci w czasie. Na przykład raz napisany blog post jest czytany w nieskończoności, jeżeli nie jest blogpostem wnioskowym. Mm-hmm. Stąd napisanie blogposta powoduje, że dzisiaj zainwestowane dwie albo cztery godziny zapłacą trochę ruchu. A dzisiaj, jutro, jutrze, a może też za pięć lat. W związku z czym zastanawiałbym się, co ja jestem w stanie za pomocą swoich maluteńkich zasobów robić, co mi będzie płacić bardzo długo. Więc na przykład, jeżeli jedziesz na konferencję i chcesz wygłosić tam wystąpienie, to jednak najwyższaj chyba. Wtedy nie będziesz mówić tylko i wyłącznie do ludzi, którzy byli na tej konferencji, ale będziesz mówić także do ludzi, którzy obejrzą to na YouTube. Wyciskaj po prostu z tego, co już robisz, jeżeli jedziesz na konferencję występować, to się nagrywaj. Jeżeli wysyłasz bardzo długie podsumowania do klientów, to je zapisuj i najciekawsze fragmenty zamienij w blog posty. Po prostu je anonimizm. Tak. E, jakby kombinowałbym nad tego typu szybkimi wygrywami, bo nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, jak zacząć sprzedaż, będąc 3, 5, 7-osobową firmą. Pamiętam bardzo takie zdanie, które mi przypadło do gustu, że kiedyś jakiś guru inwestowania na konferencji dostał pytanie, e, co e,
0: on radzi, jaką jedną radę daje przeciętnemu inwestorowi. I on powiedział, przestać być przeciętnym inwestorem. To jest tak, że jeżeli masz przeciętną firmę, to nie miej przeciętnych Zrób coś, żeby nie mieć. Ale myślisz, żeby od razu się bawić w mm, układanie lejków zakupowych? Bo umówmy się, wpisujesz w Wpisujesz w internet sprzedaż B2B, sprzedaż tam, no różne frazy, nie? I od razu ci wyskakują te lejki, które no mogą taką osobę po prostu, wiesz, ale o co chodzi, jaki lejek, co ja mam tutaj webinary robić, no bo wiesz jak te artykuły wyglądają, nie? I, I to jest trudne i czy po prostu na początku sobie zacząć od takich... Po prostu zacząć jakieś pisać treści, robić ten recykling tego, co już robimy, to, co powiedziałeś, żeby nagrywać siebie, czy faktycznie układać te lejki, bo to, hmm, poświęcić więcej czasu, nauczyć się tego, poukładać, bo to faktycznie ma sens.
1: Nie, w sensie uważam, że to nie ma sensu dla tej osoby, o którą mnie zapytałeś. znaczy
0: prawdopodobieństwo tego, że ta osoba opanuje tak skomplikowaną problematykę na zadowalającym poziomie w
1: sensownym czasie jest mikroskopijne. z czym trzeba się trzymać prostych rozwiązań. Bo prawdopodobnie na skomplikowane nie będziemy mieli czasu, cierpliwości, wytrwałości, forsy. Jak wiesz, trzeba też grać do, do takiej bramki, w którą nam jest łatwo grać. Na przykład. Doszłaś do wniosku, że będziesz robić podcast, to jest bardzo dobry pomysł, ale jakby nie doszłaś do wniosku, że będziesz teraz produkować 100 blog postów w skali roku. No i okej, okay, był łatwiej idzie ci rozmowa niż idzie ci pisanie. To jest bardzo dobry fit medium czy sposobu
2: marketingu do Twoich umiejętności.
1: No i to jest bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób należy o tym, o tym myśleć. Jeżeli nie potrafisz pisać, przykład, dobrze,
0: albo nie potrafisz pisać szybko, bo stworzenie blog posta zajmie Ci tydzień, to na nie zakładaj bloga, bo po prostu nie będzie to efektywne. Dokładnie, dokładnie. To tak jak e, pf, daleko szukać do mnie ludzie mówią, czemu nie nagrywasz wideo? No bo tego nie czuję, tak? Jeżeli ktoś, wiesz, okej, okay, zmusić się zawsze można, zawsze można wychodzić z tej strefy komfortu, ale no to będzie, wiesz, to tak jakbym wyszła faktycznie w garsonce na konferencję, to nie będzie dobre, to po prostu będzie słabe, nie? I, i faktycznie może nie docieram do setek tysięcy osób, ale docieram do tysiąca osób, które słuchają podcastu akurat, nie? I się dogadamy, bo bo to lubimy, nie? I możemy sobie od tego zacząć rozmowę. A jak już mówimy o lejkach i tym właśnie, żeby też nie komplikować, czy jakieś narzędzia, które faktycznie mogą temu przykładowemu y, sprzedawcy, tym właścicielowi firmy pomóc, czy mógłbyś polecić, no i też takie narzędzia może właśnie do zarządzania y, sprzedażą w większych firmach. Z twojego doświadczenia, jakie tam...
1: Wiesz co, ja korzystam z Pajmina, mhm. jako CRM, też często zdarza mi się polecać, bo dla większych firm zdecydowanie sobie spojrzę. Poza tym, wiesz, to są dokładnie te wszystkie narzędzia, które wszyscy znają. Wszyscy znają o Wszyscy wiedzą, że Google Analytics marketing marketingu bardzo dobrze używać. Ja bardzo nie przepadam za fetyszyzowaniem przez naszą branżę zasowo technologiczną narzędzi, bo mam wrażenie, że jesteśmy trochę taką branżą, która nie akceptuje tego, że to malarze malują obrazy, a nie bęzy. Naprawdę jest tak, że to nie piłka, rzuca się do kosza, tylko świetny koszykarz rzuca piłką do kosza. My oczywiście jako branża technologiczna uważamy, że wszystko należy zautomatyzować. Ja poniekąd jestem częścią problemu tutaj, bo też uważam zautomatyzować. Ale na koniec dnia jest człowiek, który lepiej albo gorzej używa tych samych narzędzi. Ci, którzy idzie znacznie lepiej niż innym, wcale nie używają innych kanałów marketingowych. Nie ma żadnego Google'a, o którym nie słyszeliście. Nie jest tak.
0: No chyba, że ta płatna, bardzo droga wersja, ale której, no, tylko chyba faktycznie firmy, które optymalizują konwersję. Jedną firmę znam, która używa płatnego Analyticsa. No,
1: tak. Przy czym jest znacznie więcej niż ta firma, firm, które odnoszą fenomenalne sukcesy na tej samej wersji Google Analytics, co wy, Tak. Po prostu lepiej z tego korzystają. Więc uczcie się
0: korzystać z tych narzędzi, które znacie lepiej. Serio. To, to jest tak, że wiesz. Najlepsze rozmowy sprzedażowe nie są robione z lepszych telefonów, tak samo. Tak, 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 tak. I jeszcze wiesz, też jest ważne, żeby nie kusić się na te narzędzia i później z nich nie korzystać. Bo co z tego, że ja mam nawet proste narzędzie, a z tego nie korzystam, bo, bo nie mam na to czasu, nie? To...
1: Wiesz, a tutaj złapię Cię za, za słówko, żeby powiedzieć słuchaczom. Bo to jako pretekst.
0: Łap. Wiesz,
1: że masz tyle samo czasu, co ja, Bill Gates i Jonask? 24 godziny?
0: Tak, tak, tak. Więc tak.
1: Jakby zawsze jak ktoś w waszych firmach mówi wam, o coś tam, coś tam nie mam czasu. To tak naprawdę mówi, to nie jest wystarczająco priorytetowe, żeby znalazł na to czas.
0: Tak, tak, no tak. I
1: bardzo często, jak się zabroni wszystkim ludziom w firmie mówić, nie mam na to czasu, to oni wtedy mówią, nie
2: mam na to priorytetu, coś tam, coś tam. I wtedy wybucha gigantyczna karczemna e,
1: awantura, że jak to nie masz na to priorytetu. To jest najważniejsze teraz. I w ten sposób, jak zabronicie swoim ludziom, mówić, nie mam czasu, albo w ogóle swoim współpracownikom, partnerom dalej, To nagle się okaże, że to prowokuje dys- dyskusję o priorytetach. My na przykład w Kasbegu w ogóle nie mówimy, że nie mam czasu. W ogóle nikt nie mówi, że nie mam czasu. Z- zabawnie jest na okresach trudnych, wiesz, przychodzą nowi ludzie i mówią, nie mam czasu, o <śmiech> poczekaj, <śmiech> poczekaj. <śmiech> polecam, naprawdę, mówcie, tak. że nie macie czasu, macie czas, tylko że nie macie na coś priorytetu
0: warto to chyba wykorzystać i Jest tak przetestować, no tak bardzo no, serdecznie kusisz,
1: polecam
0: kusisz, kusisz, Powiedziałeś jeszcze o trzech książkach, które polecasz rzadko piszesz na blogu, ale ja ciebie tam podczytuję może nieregularnie, ale, ale, yy, ale zawsze jak wejdę, no to chociaż yy, przeglądam do tyłu i przypominam sobie nawet o książkach. Właśnie bardzo dużo piszesz o książkach. Więc jakbyś jeszcze mógł polecić jakieś takie fajne książki, oprócz tych trzech, niekoniecznie właśnie tak mocno związanych z, ze sprzedażą, ale... Takich rozwijających troszeczkę zawodowo. Nie chodzi mi o Briana Tracy'ego, takich.
1: Akurat sobie <śmiech> Briana nie
0: polecam. No fan. ja jestem na niego cięta, dlatego dałam przykład. Nie jest dla mnie żadna, właśnie, no, nie, nie jestem fanką. Ale, ale faktycznie jakieś takie książki, które pozwolą lepiej pracować. Jasne. To z takich absolutnych klasyków getting
1: jest tam bardzo polecam. Bardzo fajne, jeżeli jesteście właścicielami swoich mniejszych albo większych filmów. To jest Simple Numbers, Straight Topic Profits. To jest książka o finansach, ale w taki sposób, że da się ją przeczytać. Okej. Okay. I ta książka <grym> mocno pomogła, bo jestem beznadziejny, że chodzi o finansach. Jak na prezes to naprawdę nie polecam. A, aczkolwiek ta książka bym gdzieś tam pootwierała w głowie klapki na finanse i teraz czytał o tym więcej, tylko po prostu w sposób bardziej zrozumiały. A co jeszcze mógłbym polecić fajnego? Mógłbym polecić fajnego na przykład.. It doesn't have to be crazy at work. Mi się ta książka podobała tak średnio, w rozumieniu, nie rezonowały ze mną tipy, które dawali założyciele 37 Signals czy, czy Beycap, bo oni rebranding to jest taki manifest odnośnie miejsca pracy i tego, w jaki sposób oni pracują. I oni mówią tak pracujemy, u nas działa, a ty zrób z tym, co chcesz. Podrzucili tam rzeczywiście parę fajnych patentów i parę patentów, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale jako punkt odniesienia to było świetne.
0: Do przemyślenia, tak. nie? Takie...
1: Zdecydowanie. do Książki, dwie jeszcze polecę. Jak oni pracują? Polskiej autorki której imienie i nazwiska niestety zapominam, Ale jak oni Sprawdzę pracują?
0: Sprawdzę w Google.
1: Świetne, ponieważ ona zrobiła wywiady z różnego rodzaju ludźmi, którzy są pisarzami, dziennikarzami, wykładowcami, o tym jak oni pracują, jak wygląda twój dzień, co już to śniadanie, o których wstajesz i tak dalej. I kontrapunkt, jako mój dzień wygląda tak, a tych wszystkich ludzi wygląda tak, jest super. A inna książka, Codzienne rytuały Mason Carey. Mason Carey zrobił dokładnie to samo, co na Biórkowska, tylko że w większej skali. I tam już jest Freud i bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy są naprawdę światowej sławy w swoich dziedzinach. Można sobie na przykład porównać, jak wygląda twój, twój rytuał wakacyjny w relacji do Freuda.
0: A to wiesz co? Ja nawet tą książkę niedawno kupiłam po z twojego blogposta, bo tam też no to bardzo... polecasz. I tak, tak, tak. Właśnie pisałeś, że mocność ci, u ciebie zarezonowała tak. i że, że...
1: W sensie, tak ja to. zaakceptowałem swoją nienormalność w zakresie e, planowania, bo okazało się, że okay. wszyscy też są trochę zwariowani. Przynajmniej <laughs> wszyscy,
2: którzy w tej książce są. A, I ostatni, już nie książka, a gatunek.
1: Bardzo lubię gatunek, który nazywa się biografiami film.
0: Okej, okay, czyli historia, tak? Tak, to
1: znaczy... Filmy rozumiane jako na przykład jest taka książka jak The Upstarts. I The Upstarts to jest cała książka na temat Airbnb, Uber albo The Everything Store na temat Amazon. I masz 300 stron na temat założycieli modelu biznesowego, kryzysów, zakrętów itd. I mi to strasznie pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych, bo widzę czasami w swojej firmie, oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji, bo gdzie mała firma versus Amazon, ale przy mm-hmm. wszystkich proporcji widzę, aha, oni mieli taki zakręt, jak ja teraz mam. I oni wyszli z niego tak, a, a, a potknęli, się tak. To jest wtedy fenomenalny kontrapunkt ponieważ generalnie procesy biznesowe i problemy, z którymi my się mierzymy, wcale ta nasza wyjątkowość, co wcale jest nieistniejąca na ogół. Nie? Jesteśmy
2: mm-hmm. takimi samymi ludźmi, jak inni, mamy bardzo podobne problemy. I 9 na 10
1: problemów, a, które dzisiaj przenoszą do nas klienci, my już gdzieś widzieliśmy. Albo 9 na 10 problemów, które ja mam i postrzegam je jako wyjątkowe i unieszczęśliwiające i jakie one są straszne, to z perspektywy czasu mi się wydaje, że to są żarty, ze względu na to, że czy tam o jakimś wielkim problemie, który był naprawdę problemem.
0: Tak, tak, tak. No, pff, raczej wszystko, tak jak się mówi, że bardzo wiele rzeczy już wymyślono i reszta to już jest kopia po prostu, albo ulepszenie, tak samo tutaj, nie?
2: Dokładnie.
1: I to wiesz, to też daje fajny punkt odniesienia. Na przykład w zeszłym tygodniu słuchałem podcastu e, z Marcinem Bema I Marcin mm-hmm. Bema jest założycielem audioteki. I oni robili tak. pierwsze słuchowisko na podstawie trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego i wydali na, na Rentum więcej niż mieli wtedy przychodów z Ja ustawiłem sobie to w kontrze do mojego apetytu na ryzyko i zrozumiałem, że jestem super ekstra konserwatywny.
0: No, to faktyczne ryzyko, takie lekkie podjęli.
1: Wszystko na jedną kartę, ale oczywiście odpaliło świetnie i dzisiaj mają rewelacyjne słuchowiska. Wczoraj skończyłem czytać, słuchać właściwie, audiotekowego Olca Chrzystnego. Super.
0: Tak, ja lubię. Ja się naprawdę, na początku miałam problem ze słuchaniem kryminałów, jakichś takich, a teraz to już po prostu super jest i się cieszę, bo faktycznie mogę chłonąć wiele historii, których nie muszę czytać, wiesz, robić notatek, tylko po prostu sobie słuchać, tak? Jak mam dość podcastów, to właśnie wtedy wchodzę w jakąś jakąś książkę, kryminał zwykle i jest fajnie. Więc polecam też.
1: (gry) Też staram się czytać czy słuchać książki, które nie wymagają notatek, więc zwykle
0: właśnie jakieś historie da się też czytać książki, które wymagają faktycznie albo wypada robić notatki, jeżeli chce się coś zapamiętać bo to, to różnie ludzie do tego podchodzą ja robię notatki, jestem z tych i kilka książek przeczytałam, ale faktycznie to jest dłużej trzeba jakiś sobie znaleźć system na to jak, jak robić te notatki czy od razu zatrzymywać i robić notatkę nawet głosową idąc gdzieś czy faktycznie sobie tylko zapisywać minuty kiedy gdzie wrócić i później hurtem więc no więc, więc da się ale to jest faktycznie bardzo trudne Dobrze, ja Ci ślicznie dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało i naprawdę gratuluję sukcesów, bo no no naprawdę nie nie ma co ukrywać fajnie działasz, masz dużą wiedzę i i nią się dzielisz, co jest mega, mega fajne i i popieram to i i kibicuję Ci dalej. Dziękuję
1: bardzo, to bardzo miłe. Dziękuję Państwu za (gry) to. Też w ogóle dzięki za zaproszenie, bo masz już trochę tych odcinków i to jest fajny
0: przykład wytrwałości, że tyle tych odcinków już (gry) nagrałaś. Tak, dziękuję. Powiem Ci, że fajne jest nagrywanie podcastu, naprawdę to jest Bardzo, bardzo fajne i bardzo boli to, że no trudno jest częściej niż raz na tydzień wypuszczać, albo raz na dwa tygodnie, jeżeli się większość rzeczy robi samemu, bo naprawdę pomysłów jest ogrom i myślę, że my byśmy mogli kilka różnych odcinków nagrać i porozmawiać, więc ja ciebie zachęcam do też odpalenia podcastu. Wiesz co, to
1: może tam się zachęcić. W chodzi mi to po głowie, ale póki co, wiesz, za dużo się jeszcze dzieje w firmie. Ale to nie, nie powiem, że nie mam czasu, bo mam. Ale nie mam na to priorytetu jeszcze w tej chwili. Ale kusi, bardzo kusi.
0: Super. Jeszcze raz dziękuję i trzymaj się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. To była dobra rozmowa. Takie rozmowy to ja lubię. Dużo konkretu, dużo inspiracji i nowych pomysłów. Mam nadzieję, że i ty dla siebie wyciągnąłeś wiele. Oczywiście wszystkie pozycje książkowe, o których rozmawialiśmy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Będzie na stronie achmielska.com łamany na 048. Tam też będą namiary na Bartka. Jestem ciekawa, jak w twojej firmie wygląda sprzedaż? Jeśli zechcesz się podzielić ze ze mną i z innymi swoimi doświadczeniami, to będzie mi bardzo miło dobrych praktyk nigdy za wiele, możesz to zrobić w social media lub na blogu w komentarzach. Żegnając się powoli, chciałam Ci bardzo, bardzo mocno podziękować, że jesteś i słuchasz, nawet jeśli tylko raz na jakiś czas, to naprawdę dla mnie dużo znaczy. W końcu to dla Ciebie no i dla ogólnie, dla dla innych osób, które chcą się rozwijać w temacie online marketingu, sprzedaży, internetowej internetowej, no to nagrywam, tak? Jeśli myślisz, że ta rozmowa może kogoś jeszcze zainteresować, to ślij ją dalej w świat. No i w podzięce kłaniam się nisko za to. A tymczasem, do następnego. Trzymaj się radośnie. Hej, pa!